0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Galatianom. Milí poslucháči, 4. kapitola listu Galatianom pokračuje v téme o ospravedlnení z Budeme v nej vidieť, že skrze vieru v Krista sa nám dostáva ešte niečo, čo by sme nikdy nemohli získať skutkami zákona. Postavenie Božích synov. Dáva nám postavenie dospelých synov. Keď začneme žiť kresťanský život, sme ako malé deti, ktoré musia rásť do dospelosti. Boh nám však dáva postavenie dospelého syna, aby nás vystrojil spôsobilosťou, ktorú by sme inak nemali. Galatianom 4. kapitola 1. verš Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. Maloletý je preklad greckého slova nepios, čo znamená malé dieťa bez schopnosti hovorového prejavu. Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka. Znovu sa budeme musieť pozrieť na rímske zvyky, aby sme pochopili Pavlovú ilustráciu. V rímskej domácnosti mali otroci na starosti rôzne veci, ktoré boli vo vlastníctve pána. Niektorí mali na starosti hnutelné veci, iný dobytok, ďalší viedli účtovníctvo a zase iní mali na starosti jeho detí. Keď sa narodilo malé dieťa, otroci ho oblíkali do domáceho odevu, ktorým sa nelišilo od detí otrokov, s ktorými sa hralo. A muselo poslúchať otrokov ako ostatné deti. Druhý verš. Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Až do času, ktorý určil otec. To bolo kedy? Vtedy, keď otec rozhodol, že jeho syn je už schopný samostatného rozhodovania a môže zastávať postavenie dospelého syna. Všimnime si, že otec rozhodol, kedy jeho syn dosiehol vek dospelosti. V Amerike sa voľa, kedy človek stal dospelým, keď mal 21 rokov. Teraz je to 18. Niektorí sú podľa mňa rovnako dospelí v 18 ako v 21 jednotke. Niektorí nedospejú ani v 65-ke. Pavla o tom rozhodoval otec. Potom mali ceremoniu, známu ako Toga Virilis, pri ktorej mu dali rúcho a prsteň, prsteň jeho otca. A tak sa z chlapca stal dospelý muž, a vo svojej rodine zastával postavenie dospelého. V rímskej domácnosti to fungovalo asi takto. Povedzme, že otec je členom pretorianskej gardy. To znamená, že je veliteľom. Císar sa rozhodne podniknúť vojenské ťaženie do Galie a tento muž je tam niekoľko rokov. Musí týchto galov potlačiť a trvá to niekoľko rokov. Bola to tlupa pohanských barbarov a verte mi, císar ich nechcel v rímskej ríši. A tak toto vojenské ťaženie, ktoré malo pôvodne trvať rok, sa natiahlo na tri roky. Tri roky nevidel svoju ženu a deti. No konečne sa vracia domov. Celá rodina je rada, že ho konečne vidí. So všetkými sa zvíta, chvíľu posedia a potom sa ide umyť. Po chvíli začujú, ako kričí skúpelne. Kto používa môj elektrický holiaci strojček? Samozrejme, v tej dobe nemali elektrické strojčeky, ale povedzme, že mali. Služobníci pribehnú a povedia mu. To tvoj syn ho používa. A on vraví. To nemyslíte vážne, že ten chlapec tak vyrástol, že teraz používa holiaci strojček. Zavolajte ho sem. A zavolajú ho. Otec sa na ňo pozrie, prejde mu rukou po tvári a povie. Synu, neuvedomil som si, že si už dospelý. Budeme mať togu virilis. Urobím z teba dospelého syna. Pozvú teda všetky tety, stríkov, babky a detkov. Všetci prídu a z tohto chlapca sa stane dospelý syn. Dajú mu prsteň. A ten prsteň, keď vloží do rozstaveného vosku, odtlačí podpis jeho otca. Nepodpisujú sa rukou, lebo možno ani nevedia písať, a tak majú tento prsteň. Má rovnakú moc a autoritu ako jeho otec. Získal postavenie dospelého syna. A ten otrok, ktorý mu dával pozadku, nech si už dáva pozor, aby ho nebil, lebo dostane bytku on. Je už z neho dospelý syn. Čítajme v našom texte ďalej tretí verš. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Pod živlami sveta znamená pod zákonom. Pavol tu hovorí, že izraelský národ bol maloletý, keď žili pod pravidlami a nariadeniami. Štvrtý verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. V čase, ktorý určil Boh, Boh otec poslal syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Mária bola židovka. Tu na západnom pobreží Spojených štátov je jedna žena, ktorá tvrdí, že Ježiš nepatril žiadnemu národu. To je absolútne detinské a nezmyselné. Je to pokus zaujať nejaký sladučký postoj, ktorý nemá žiadny význam. Žena pri studni, ako sa píše v 4. kapitole Evanílie podľa Jána, vedela viac ako táto žena. Ona povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Vedela, že je Žid, a pán Ježiš ju neopravil. Predpokladám teda, že mala pravdu. Radšej sa budem držať jej ako mojich súčasníkov, ktorí bagatelizujú skutočnosť, že Ježiš podľa tela bol Žid. Bol dokonalý človek. Bol takisto Bohom zjaveným v tele dnes to ľudia spochybňujú. Avšak jediný historický Ježiš, ktorého máme, je ten, o ktorom najstaršie vyznanie viery hovorí, že bol pravým človekom a pravým Bohom. Súhlasím s tým krédom, lebo sa úplne zhoduje s tým, čo učí Božie slovo. Aký mal Boh zámer, keď poslal svojho syna? Čítajme 5. verš. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. Boh sledoval dvojaký zámer. Vykúpiť tých, čo sú pod zákonom. Boli to deti pod zákonom. Zákon z nikoho neurobil Božieho syna. A druhý zámer bol, aby dostali synovstvo. Adopcie má dnes iný význam. V súvislosti s adopciou máme na mysli pár, ktorý nemôže mať vlastné deti. Idú do domova, kde sú deti voľné k adopcii, a vidie tam nádherné malé dieťa. Získa si ich srdce a prejdú právnym procesom. A adopciou nazývame to, keď sa stane ich vlastným dieťaťom. Lenže v Pavlovej dobe bolo rímským zvykom adoptovať vlastného syna. Ako som pred chvíľou uviedol, stalo sa tak ceremóniou zvanou toga virilis. Adopcia po grecky hiotesia znamená umiestniť alebo ustanoviť syna. Veriaci je ustanovený, respektíve umiestnený do Božej rodiny ako dospelý syn, ktorý je schopný chápať Božiu pravdu. V prvom liste Korintianom 2.9-10 čítame. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj božie hlbiny. To jednoducho znamená, že pravdu v božom slove môže interpretovať len boží duch a pokým ju duch nevysvetlí, človek ju nemôže pochopiť. Len sám duch svätý nám môže vykladať božie slovo. Človek môže vniesť do božieho slova brilantný náhľad. Môže sa dozvedieť niečo o dejinách, archeológii alebo jazyku. Môže sa stať expertom v hebrejčine a grečtine, no aj tak mu môže uniknúť význam. Prečo? Lebo Boží duch je ten, kto vyučuje. Dokonca aj prorok Izajas povedal, od veku nebolo počuť ani slíchať, ani oko nevidelo, že by iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Ak chceš vedieť niečo o Kristovi, len Boží duch ti ho môže zjaviť. Dokonca aj zrelý kresťan, ktorý sa roky venuje Božiemu slovu, je bezmocný pri štúdiu Biblie ako novonarodené dieťa v Kristovi, lebo Boží duch ho musí viesť a učiť. Podelím sa príkladom z osobného života. Keď som začal študovať a pripravovať sa na duchovnú službu, bol som najmladší v ročníku. Keď mi zomrel otec, musel som odísť zo školy a tri alebo štyri roky pracovať. Vtedy som bol najmladší v triede. Keď som sa vrátil, musel som všetko dobehnúť a bol som najstarší v ročníku. Keď som sa dostal na teologickú fakultu, zistil som, že mám veľmi slabé znalosti Biblie. Doma som nikdy Bibliu nevidel. Nikdy som doma nepočul sa niekoho modliť. Nepoznal som knihy Biblie. Nič som nevedel. Nikto nepoznal Božie slovo menej ako ja. A cítil som to. Strávil som veľa času učením sa biblických kníh na spameť a mnohých ďalších základných vecí, ktoré som na začiatku štúdia nevedel. Vybudoval som si komplex menejcenosti. Keď som ako mladý muž kázal v zbore a videl som tých ľudí so šedinami na hlave, pomyslel som si. To, čo týmto ľuďom hovorím, je niečo pre deti. Lebo títo ľudia naozaj poznajú Bibliu. Mal som však oči otvorené. Zistil som, že je veľa ľudí so všedinami, ktorí sú v Kristovi malými deťmi. Nikdy nevyrástli. To, čo som v tom období prijal ako pravdu, je, že Boží duch ma môže učiť a viesť ako mladého veriaceho rovnako ako zrelého kresťana. Obaja to môžeme pochopiť, ak je Boží duch našim učiteľom. Bolo to pre mňa niečo úplne nové, a veľmi ma to povzbudilo na začiatku kazateľskej služby. Milý poslucháč, ak si nový veriaci, môžete učiť ten istý boží duch ako mňa. Ak si boží dieťa, dal ti postavenie dospelého syna, dal ti synovstvo, adoptoval ťa, čiže ťa umiestnil do Božej rodiny. Nič nie je také úžasné. Dodalo mi to sebavedomie ako mladému kazateľovi a tú istotu mám dodnes. Milý poslucháč, Boží duch ťa bude viesť do všetkej pravdy, ak ju budeš chcieť poznať, ak budeš ochotný mať ho za svojho učiteľa. Tým sa dostávame k tretej veci, ktorú dostávame vierou v Krista a ktorú sme nemohli prijať pod zákonom. A tou je skúsenosť Božích synov. Štvrtý verš. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdca ducha svojho syna, ktorý volá. Abba, oče. A keď ste synmi, to je silné vyhlásenie. Rímanom 8.16 to vyjadruje týmito slovami. Tento duch nám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Boží deti. A niekoľko veršov predtým Pavol píše. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vskriesil Ježiša z mŕtvych tak ten, ktorý vskriesil Krista z mŕtvych oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Ak si Božie dieťa, budeš chcieť, aby ťa Boží duch viedol. Telesnosť možno zvíťazí v tvojom živote, ale neurobí ťa šťastným. Nikdy sa telesnosťou neuspokojíš, lebo si neprial ducha otrodstva, aby si žil v strachu. Nemusíš sa trápiť, och, nežijem tak, ako by som mal. Neviem, či som vôbec Boží dieťa. Milý poslucháč, prijal si ducha synostva, v ktorom voláme Abba oče. A tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Táto pasáž ve pištole Rimanom je neskrátená verzia paral- paralelnej pasáže v liste Galateanom. Chcel som, aby ste to, milí poslucháči, videli celé. Čítame v našom texte ďalej 7. verš. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze boha aj dedič. Duch nám dáva teda túto skúsenosť, aby sme mohli zažiť, že sme božími synmi, pričom môžeme volať nielen slovami a falošnou zbožnosťou, Boha svojím mocom. Duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Môžeme zakúšať skutočnosť, že sme Božie deti. Je veľa ľudí, ktorí veria, že jediný spôsob, ako môžeš niečo takéto zažiť, je buď dosiahnutím vysokého stupňa posvetenia, musíš sa stať svetým, alebo musíš získať krst duchom svetým, ako to nazývajú. Trvajú na tom, že ak sa nedostaneš na takú úroveň, nemôžeš mať takú nejakú schúsenosť. Milý poslucháč, môžem ťa uistiť, že ak si nový veriaci alebo slabý veriaci, môžeš zakúšať skutočnosť, že si Božím synom bez toho, aby si dosiahol také úrovne, lebo synostvo sa nám dostáva skrze vieru Ježiša Krista. Budeme musieť počkať do nasledujúcej relácie, aby som k tomu povedal viac. Možno poznáš ľudí, ktorí sú závislí od skúsenosti, aby došli k pravde. Na budúce sa pozrieme na pravdu Božieho slova a budeme vidieť, že pravda prináša skúsenosť do nášho života. Musíme vychádzať z Božieho slova smerom k skúsenosti. Nikdy nie od skúsenosti k pravde, lebo všetci môžeme mať inú skúsenosť. Potom by som nevedel, čiu skúsenosť mám nasledovať. Dostávam listy od poslucháčov, ktorí majú všelijaké skúsenosti. Oveľa radšej sa budem držať Božieho slova a nasledovať Jeho. Od pravdy k skúsenosti. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.